0: Bom dia, boa tarde para você que está escutando aí. Este é o episódio número 28 aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bom... Hoje a gente vai falar sobre um assunto. É bom quebrar mais uma, uma listinha de coisas, né? No, no podcast Retrasado também bateu uma listinha de de, de, de coisas, sobre low carb e tudo mais. Então, nesse podcast, outra listinha de sete coisas. Neste podcast, sete mitos, na verdade, que a gente vai, aí digamos, elegantemente derrubar né, sobre alimentação baixa em carboidratos. A gente vai falar sobre isso. Então, eu acho bastante interessante esse podcast. Pode servir como é, referência é, futura né, para você indicar para outras pessoas que talvez estejam em contato com informações aí Talvez errada sobre essa filosofia alimentar que a gente é, tanto propaga e tudo mais. Existe bastante coisa errada, principalmente recentemente aí divulgada por aí. Então é bom a gente se proteger com algumas coisas é, mais corretas, enfim, baseadas em evidências. Antes da gente partir direto aqui para o assunto que são esses sete mitos que a gente vai quebrar sobre alimentação low carb... Só um lembrete, então, do pessoal, que o evento presencial da Tribo Forte vai acontecer bastante em breve, agora dia 5 e 6 de novembro, tá? Então, dependendo de quando é que você está assistindo ouvindo esse podcast aqui, você pode ir no triboforte.com.br barra ao vivo. Você pode ver a página lá com venda de ingressos. Se você vê que tem uma mensagem que os ingressos acabaram, porque realmente, como a mensagem disso, os ingressos acabaram, você viu tarde demais. Mas, é, caso contrário, você pode dar uma olhadinha lá que talvez tenha ainda ingresso para vender. Esse evento vai ser o primeiro evento da Tribo Forte, o evento 2006 agora, desse ano em novembro. Vai ser bastante legal, o Torçoto vai estar lá, vai ter seis palestrantes no total lá palestrando. Realmente, o nosso objetivo é que seja a maior conferência é, de alimentação saudável, qualidade de vida, boa forma no Brasil. E a ideia é que a gente possa talvez fazer isso anual. Vamos ver como é que as coisas vão ir, mas essa é a ideia realmente. Bom, é, com isso, é, bom dia, Torçoto, tudo bem por aí?
1: Bom dia, tudo tranquilo.
0: Ótimo. Então, essa, essa ideia que a gente teve né de quebrar esses sete mitos sobre alimentação baixa em carboidrato, digamos assim, veio como inspiração assim, uma coisa negativa, na verdade, que foi um, 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 um artigo que a gente acabou vendo, mas a gente não quer nem citar a fonte do artigo nem nada, porque a gente acredita que não vale a pena a gente divulgar, passar à frente informação ruim, né? Informação que a gente sabe que é bastante ruim. Mas a ideia do artigo, enfim, que motivou a gente a fazer esse artigo dos mitos, é um artigo que falava como título o seguinte, né? Sete coisas que, que podem acontecer se você parar de comer pão, né? Segure-se na cadeira se você já conhece Low Carb, já acompanha -se há bastante tempo, né? Sete coisas que podem acontecer se você parar de comer pão. Imagina as sete coisas poderiam ser, né? Sentir melhor, sentir melhor, sentir melhor, sentir melhor, mas não é, era. É, perder
1: peso, perder peso, é. melhorar é. o diabetes, melhorar é. o diabetes.
0: Mas não é bem isso. Então, a gente vê muita coisa por isso sendo divulgada, que é, é realmente é o polar oposto, né? É realmente o oposto do que a gente fala aqui, da, dos conteúdos que a gente tenta disseminar para você aqui. Porque, enfim, a gente comenta sobre essas as pressões, as indústrias, coisas políticas, e até, às vezes, mesmo ingenuidade das pessoas ou falta de atualização. Então, a gente se colocou aqui uma listinha de... Mitos, né? Que é sobre alimentação baixa e low carb, alimentação palio, alimentação forte, ou seja, uma alimentação baseada em alimentos reais, como a gente sempre fala. A gente vai quebrar um a um deles aqui. O primeiro dele, o Torçoto, eu tirei aqui. Esse mito é basicamente uma, um quote, né? Seria uma frase que tá nesse artigo que nos inspirou aí a começar esse aqui de hoje. Mas é uma frase que diz o seguinte, tá? A mania da dieta do sem. Não, é, vamos lá. A mania das dietas das dietas sem carboidrato está cada vez mais forte. Ok? Essa é a frase. Agora o pessoal que está ouvindo a gente há bastante tempo pode começar a brincadeira do acho o erro na frase. Ou melhor, achem os erros, né? Numa frase tão curta assim. Então, de novo a frase: A mania das dietas sem carboidrato está cada vez mais forte. Bom, Nessa aqui, né, só nesse primeiro mito que eu vou resumir isso aí, digamos, eu vou citar três pontos. Primeiro, né, doutor Souto, mania. A palavra mania para se referenciar e se referir a uma dieta sem carboidrato. Primeiro, mania. Vamos lá. Primeiras diretrizes alimentares dos Estados Unidos, como a gente já falou várias vezes, é, foram que afetaram o mundo inteiro, né, por tabela, foram divulgadas em 1977, né, sugerindo com base em estudos extremamente mal feitos e tendenciosos, como elegantemente explicado pelo Gary Taubes no livro Good Calorie, Bad Calorie. Né? Mas essas diretrizes em 77 sugeriram o seguinte para a população geral. Aumentar o consumo de carboidratos né, para que eles formem 55 a 60% do total de energia que você ingere durante o dia. E reduzir o total de consumo de gordura de 40% para 30% e reduzir a gordura saturada, para no máximo 10% do total de energia. Então ele sugeriu esse aumento de carboidratos. Agora, eu me deparei com um artigo também da... American Society of Nutrition tem um gráfico legal, vou colocar no podcast emagrecedeverse.com tem lá no, no artigo do podcast, vai ter todas as referências e tudo mais, mas é um gráfico interessante que mostra que em 1960 o consumo de carboidratos por dia é 350 gramas, ele aumentou para mais de 500 gramas por dia em 2000 ou seja, um aumento de 50% aí, aproximadamente no consumo de carboidratos em tanto pouco tempo, né? coincidentemente ou não, né? a obesidade deixou de incidir em 12% somente da população em 1960 para incidir em 27% em no ano 2000. E agora a gente sabe que é bem mais que isso, né? Então a verdadeira, eu fico pensando, né? A verdadeira mania na realidade. É, de, é essa mesmo de se entupir de grãos integrais e carboidratos refinados e processados, né? Comer uma dieta baixa em carboidratos, digamos, no sentido de ser rica em legumes, folhas, frutas e até tubérculos, sempre foi a norma. Porém, a mania agora é substituir todos os alimentos de verdade por massas, doces, pães e farinhas. Inclusive, a gente sabe também, doutor Souza, que o consumo de uma dieta baixa em carboidratos não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. Inclusive, o Dr. David Ludwig citou uma coisa bastante bacana, uma palestra dele recente. Que é de um livro de 1923 chamado The Principles of and Practice of Medicine. Né? Os Princípios e Prática da Medicina. Que ele, ele colocou entre as o seguinte: uma quantidade de comida, por exemplo, que era sugerida na época para tratar um paciente severamente diabético, que era basicamente uma dieta com 10% de carboidratos. Né? Então o pessoal já lá atrás, em 1923 e antes, já sabiam que uma dieta baixa de carboidratos refinados era um, um tratamento bastante eficaz para diabetes, e a gente sabe hoje que não só para diabetes, como para qualquer coisa. Então a mania, na verdade, doutor Souto, que a gente vê os fatos aí, não é comer baixo carboidratos, mas sim fazer o que a gente está fazendo hoje, né?
1: Exatamente. A mania, se a gente tivesse que usar um termo pejorativo, a mania é o que? É aquela coisa, aquela moda, um negócio que não existia e passou a existir claramente o que nós temos é um período de algumas décadas onde a humanidade que vinha comendo de um jeito mudou a sua forma de comer porque pela primeira vez na história um governo resolveu se meter nisso hum. porque uh, uh, isso é uma coisa interessante para quem está nos ouvindo refletir até os anos 70 nunca um governo havia estipulado como as pessoas devem comer comer era uma coisa tradicional como, como a cultura, como se vestir, como a linguagem como folclore, tá certo? Certo? Quem ensinava a comer era a mãe, não era uhum. o governo. Exato. E como só ia ocorrer né, quando o governo resolve se, se intrometer nesse tipo de coisa, dá porcaria. E aí se criou a mania, a moda do low fat, high carb, que criou como consequência não antecipada essa epidemia de obesidade, sino metabólica e diabetes que a gente vê hoje em dia.
0: Sim, e outra agora a brincadeira dos erros novamente naquela frase, né? então a primeira foi essa da mania, a gente viu que é a inversão de valores, né? agora ele fala a mania das dietas sem carboidratos, então o segundo erro é a palavra sem, né? é isso que a gente fala da dieta <risos> baixa de carboidratos não é sem carboidratos, né? é muito longe, as pessoas tendem a aproximar para o extremo, né? Então a gente sempre fala assim, ah, se você não come pão, então você não come carboidrato nenhum na sua dieta. Dr. Souto, o que, que você acha desse segundo erro óbvio aí?
1: É, a gente sempre brinca até, é uma dieta low carb, ela não é uma dieta no carb. Uhum, né? uhum. Então, uh, obviamente, o, os vegetais, a salada, as frutas de baixa glicose... Tudo isso aí tem carboidrato, tá certo? Então, uh, não é definitivamente uma dieta sem carboidrato. Aliás, seria muito difícil fazer uma dieta sem é. carboidrato, porque, uh, veja bem, até a gema do ovo tem um pouquinho de glicogênio, né? Então, um ovo tem lá um grama, 1,5 grama de carboidrato. Uh, o, o fígado vai ter um pouco de glicogênio. Uh, então, realmente, o, o queijo tem uma quantidade de, de carboidrato na forma de lactose que percebe, são quantidades irrisórias, são quantidades irrelevantes para quem precisa controlar a glicose ou para quem está precisando perder peso, mas definitivamente não é uma dieta sem carboidratos. E, obviamente, os vegetais de baixo amido, como enfim, tomate, berinjela, couve-flor e tantos outros, que são advogados no tipo de dieta que a gente propõe, as pessoas podem e devem consumi-los em quantidade, eles contêm carboidrato, mas são carboidratos de absorção lenta, são carboidratos no contexto de muita fibra, de muita nutrição e de baixo estímulo da insulina.
0: Sim. E agora o outro não é um erro, na verdade, isso é um acerto dessa frase, né? Então a frase, novamente, pessoal, o quarto erro é eu mencionar essa frase tantas vezes, tá? Mas me perdoem porque é por um ponto, é por um ponto específico. Mas ah, a mania das dietas sem carboidrato está cada vez mais forte. Então o único acerto dessa frase é dizer que está cada vez mais forte. Agora a gente pode se perguntar, porque né, Por que será que está cada vez mais forte? A minha opinião é o seguinte, é porque funciona, né?
1: É, exatamente. Eu posso tentar criar a moda que eu quiser. Se, se não der certo, ninguém vai seguir, né?
0: É exatamente. Então a gente vê, funciona. Então, é, esse artigo que inspirou a gente começou com essa frase, então a gente viu já nessa uma frase de poucas palavras, já é, tem uma densidade bastante grande de, de coisas horríveis, né? <risos> falta, falta de outras é, se palavras. Se a gente né? fosse
1: tentar escrever tanta bobagem numa frase tão curta, ia ser difícil.
0: Realmente eles se preocuparam em fazer um esforço realmente para escrever tanta coisa ruim. É... Então é basicamente isso, o primeiro mito, digamos, seria realmente achar esses erros nessa primeira fase, isso tira um pouco da, da fumaça por cima desse tópico todo, dieta sem carboidratos, é, baixo carboidrato. A gente já falou algumas vezes aqui antes, mas hoje em dia a gente precisa chamar a dieta de baixo carboidrato por, justamente porque a gente está numa fase de mania de consumo de alto carboidrato, né? Mas se muito tempo atrás a dieta de baixo carboidrato, digamos assim, era simplesmente a norma, né? Era simplesmente como é que o pessoal chamava alimentação, digamos. Não era baixa em carboidratos, era como era né? quando você come da terra. Então é uma dieta correta em carboidratos. Isso, se a gente chamasse dieta correta em carboidratos, eu tenho certeza que erros como chamar uma dieta dessa como sem carboidratos não existiriam. né? E não existiria, não existiria toda essa preocupação com a ausência de carboidratos, etc. Porque... Seria uma dieta correta que abordasse não baixa. Tudo que é baixo deve ser ruim né, na vida. Então, eu acho uma uma escolha talvez meio infeliz de, de palavras que pode aí, incentivar talvez pessoas que não têm muito conhecimento da área a tirar conclusões erradas. Né?
1: É o problema é que se a gente vai dar um nome super descritivo que seja absolutamente correto, ah, não não dá para usar, né? Não Quer pega. Não então pega. se vamos falar assim, uma dieta com uh, baixos uh, teores de carboidratos refinados e baixa quantidade de carboidratos de absorção rápida. É. <risos> okay? é. Ninguém vai falar isso, né? É. A gente usa low carb, ok? Exato. Mas assim, qualquer definição sempre vai ser... Uh, um pouco pobre na medida em que não é completamente descritivo. Mas ainda é muito melhor do que a coisa que nós dois mais odiamos, ah. eu e o Rodrigo. Dieta <risos> da proteína. Meu Deus. Chega a tremer, né? Quando escuta é. isso. Ah. Por favor, é. pessoal, nunca falem isso. Tá? A gente
0: falou isso, pessoal, que não, não ouviu no podcast é, retrasado, que falou sobre essa questão aí. Tá? Eu sugiro fortemente que você veja lá é, ou escute esse podcast. O segundo mito aqui que a gente vai quebrar, a gente tirou também... Esse lindo artigo que a gente está mencionando, que é a questão da glicose. Eles falam várias vezes nesse artigo, tá pessoal? É difícil de ler para quem já entende, mas eles falam várias vezes e usam como argumento cabal <risos> essa, esse, esse mito que a glicose é o combustível favorito do corpo, ok? Eu vou dar meu grão de sal sobre essa. Nessa, essa, essa, essa atrocidade aqui, tá? Então, é muito comum a gente falar, eu também, quem não escutou ainda que glicose é o, com o combustível favorito do corpo, né? Primeiro, né? Favorito, né? Alguém já perguntou pro corpo se ele prefere um ou outro? Não. Alguém já fez um estudo, ah, esse é o favorito? Não. É, não, exatamente. O que a gente sabe é o seguinte, que glicose, né? Glicose, começar está no sangue, a gente já falou várias vezes aqui, ele é o combustível, digamos assim, ou é o macronutriente que o corpo vai priorizar pra dar um destino pra ele, né? Porque a gente já sabe, o diabético, por exemplo, tipo 2, né? Enfim, é que tem... É, glicose aí flutuando no sangue sem muito destino, acaba tendo esses problemas de, de cegueira, de ter que amputar membros e vários problemas por causa dessa glicose que fica no sangue e a gente sabe que ela é tóxica. Então o corpo muito bem sabe, e quando tem uma um, jorra lá a glicose no sangue, o corpo muito bem sabe para chamar insulina para dar um destino para isso aí, para essa glicose não ficar no sangue boiando Então é muito diferente o corpo priorizar Absorção de um macronutriente porque ele é tóxico se ficar lá muito tempo no sangue, do que chamar esse macronutriente de favorito, né? E aí, muito se fala sobre a questão da, da gordura, dos quitones, dos corpos cetônicos, etc., né? Mas essa eu acho que, pra começar, dizer a palavra favorito já é meio estranho, né? Mas eu, eu acredito, eu não tenho, não sei o fato, se é fato ou não, mas eu acredito, Torçoto, que esse mito de glicose ser combustível o favorito do corpo deve vir dessa questão de ser o primeiro absorvido, né? Mas eu acho que não significa a mesma coisa, não sei, o que você tem a dizer sobre isso.
1: É, eu acho que isso é, é uma expressão não científica, tá certo? É, isso é uma expressão leiga, meio folclórica, é, e que acabou achando guarida em, em, em cabeças de profissionais pouco preparados. Né? Certo. Então, assim, não existe, como você bem colocou, Rodrigo, assim, colocou em tom de piada, mas é muito verdadeiro. Para saber se é preferido ou não, teria que perguntar para o metabolismo. É, é certo? O conceito de preferido significa assim, eu prefiro. Uh, torta de maçã do que bolo de chocolate, tá certo? Preferência <risos> é uma coisa subjetiva. Uh, na realidade, o que acontece é o seguinte, o corpo tem flexibilidade metabólica, ele é capaz de utilizar como fonte de energia gordura ou glicose. Uh, e na realidade, quem já estudou o metabolismo sabe uh, que uh, o, o, o final... Do, do, do metabolismo das gorduras e das glicoses, uh, da, das gorduras e da glicose, uh, é o, o acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs, que vai gerar aquele monte de ATPs, tá certo? Então, assim, ambas rotas metabólicas terminam em um único intermediário que a mitocôndria vai ver aquele intermediário. A mitocôndria não, tá, ela não queima gordura, ela não queima glicose, ela queima essa coisa chamada acetil-CoA que é produzida pelo metabolismo de ambos, glicose uhum. e gordura, ok? Eu acho que a forma como você colocou é a forma correta de ver. Na realidade, o organismo prioriza a utilização da glicose livre por dois motivos. Tá? Primeiro, porque sim, a glicose livre no sangue é mais tóxica do que a gordura. Tá? Então, se nós tivermos triglicerídeos muito elevados por muitos anos, isso vai provocar danos menores para a nossa saúde do que ter glicose muito elevada por muitos anos. Tá? Uhum. Tanto que o corpo converte o excesso de glicose em triglicerídeos como uma forma de se proteger. Tá? Uh, segundo, é que o... Uh, uh, o, o nosso corpo, o corpo dos animais, ok, tende a armazenar uh, como uh, para uso futuro de energia uh, a energia na forma de gordura, tá certo? Quem acumula glicose como forma futura de uso da energia, são as plantas, né? Então, assim, se fosse diferente, se o nosso corpo realmente quisesse armazenar fundamentalmente glicose, nós ao invés de termos acúmulo de gordura na barriga, teríamos acúmulo de amido na barriga, como se nós fôssemos hum. grandes batatas ou, tá certo? <risos> grandes tubérculos. Então, uh, o, o que acontece é, se existe glicose disponível, essa glicose tem que ser utilizada por que a o nosso tanque de armazenamento de glicose, que é o glicogênio... Nós armazenamos glicose nessa, numa, num formato chamado glicogênio... No músculo e no fígado... Ele é limitado, ele é pequeno... Tá? É em torno de... Depende do tamanho da massa muscular da pessoa... Mas é em torno de 400 gramas... Uhum. Tá? Enquanto que o nosso tanque de armazenamento de gordura... Ele é gigante... Ele é medido em muitos quilos... E ele é expansível, tá certo? Para para infelicidade de muitas pessoas... É. Ele é um tanque de armazenamento que pode crescer uh, muito. Né? Então, uh, a, a prioridade do metabolismo em havendo ambos disponíveis, usar a glicose primeiro, uh, deriva dessas coisas. Preferência é uma coisa que pessoas têm em relação a entendeu, um, a, um tipo de música, em relação a outra. Uhum. Não é um termo científico correto para se aplicar para metabolismo.
0: Exato. E aquela questão que puxa desse assunto, que é que muita gente usa como argumento, é do cérebro, né? Que a gente sempre falou que o cérebro precisa de glicose para funcionar. A gente sabe é que o cérebro precisa, sim, de glicose para funcionar. Mas essa glicose não precisa vir da sua alimentação. A gente sabe que o nosso corpo é capaz de gerar essa glicose, né? Através dos processos internos e através de proteína, através de gordura. Então, o próprio corpo consegue suprir ao cérebro essa quantidade de glicose mínima que ele precisa, que é menos do que a gente imagina. E, aí, e todo o resto pode ser abastecido por corpos cetônicos, a gente sabe muito bem. E tem estudos que profissionais que defendem a ideia que corpos cetônicos funcionam muito melhor como combustível de mais alta octanagem, vamos dizer, para o cérebro do que a própria glicose. Então, é, de cara, todo mundo que usa o argumento de glicose é combustível do corpo para justificar qualquer falta de energia numa, numa alimentação low-carb, você já sabe que é um, né, um embasamento aí quebrado e essa questão do cérebro também eu acho que não, não tem muito a ver, né doutor Soco?
1: Então, essa é uma outra grande confusão. Realmente o cérebro precisa de glicose, ele não precisa... Uh, funcionar com 100% de glicose, ok? Na realidade, quando a pessoa faz uma dieta de muito baixo carboidrato, uma dieta cetogênica, até 70, 75% da energia que o cérebro consome passa a ser corpos cetônicos. Tá? Ele precisa um pouco de glicose, mas não muito. O cérebro precisa fundamentalmente de glicose quando este é o alimento que nós damos para o nosso corpo. Certo. Tá? Então, se uma pessoa... Com comer, de acordo com as diretrizes de 1977, 60% de glicose, bom, eu tenho glicose sobrando, a insulina fica alta, como vocês que estão nos escutando já devem saber, insulina alta efetivamente bloqueia a gordura presa dentro das células de gordura e não deixa essa gordura sair de dentro dessas células. E claro, o cérebro vai, vai usar o quê? Vai usar a glicose, porque é o que está disponível. Tá? Numa dieta de muito baixo carboidrato ou no jejum, o cérebro passa a usar uh, principalmente corpos cetônicos, que são derivados do metabolismo da gordura, e ele ainda usa glicose, mas apenas cerca de 25%. E por casualidade, nessa semana, eu li um artigo fascinante, um artigo incrível. Um artigo que foi feito nos anos 70, onde jejuns terapêuticos para pacientes obesos, eram feitos com mais frequência. Né? Então, eles pegaram pacientes obesos e fizeram um jejum de... Quanto tempo, Rodrigo? Uh, 24 horas? 48? Uh, bem mais, né? Quem sabe uma semana? <risos> Não, dois meses. Tá? Olha só cara. Dois meses de jejum, então só com consumo de, de uh, uh, eletrólitos, água né? e uh, multivitamínico. Tá? Então essas pessoas, depois de dois meses de jejum, eles resolveram testar o quão baixa a glicose dessas pessoas podia ficar sem que elas apresentassem sintomas de hipoglicemia. Tá? Mas eles tiveram o cuidado de testar isso quando elas ainda estavam comendo a sua dieta normal e uhum. testar de novo depois de dois dois meses de jejum. Uhum. E como é que eles testavam isso? Injetando insulina nas pessoas para provocar a hipoglicemia, para fazer a glicose cair. Ah, os anos 70 tinham artigos incríveis, né? Eu não imagino que hoje o comitê de ética de um hospital permitisse é, isso. É <risos> ah, bom, em todo caso, as pessoas apresentaram sintomas típicos de hipoglicemia com sudorese, tremores e desmaios, ah, quando elas foram submetidas a isso antes do jejum. Após dois meses de jejum, as pessoas conseguiram chegar até o nível de 9 de glicemia. Vocês ouviram bem, Não é, é, é 9 miligramas por decilitro. Para quem não está acostumado, tá? a glicemia normal é em torno de 80, 90, uhum. abaixo de 70 é considerado hipoglicemia. Pois bem, pessoas depois de dois meses de jejum conseguiam tolerar glicemias de 9 sem ter nenhum sintoma. Okay? Por quê? Porque o seu cérebro já estava funcionando basicamente à base de corpos cetônicos. Tá? Sim. Então, isso significa o seguinte, a evolução não é burra, os nossos antepassados, obviamente, passavam por períodos de jejum prolongado pela simples ausência de alternativa. Okay? E se nós estamos aqui vivos, é porque nós carregamos nos nossos genes, no nosso DNA, a capacidade que, os nossos, que manteve os nossos antepassados vivos. Ah, então uh, eu tenho experiência pessoal eu em jejum prolongado de te, de ter atingido 50 de glicemia, ok sem nenhum efeito colateral sem nenhum sintoma. Então, a pessoa que uh, tem uh, sintomas de hipoglicemia com uma glicemia de 65 e tal, é por quê? Porque ela tem uma dieta à base fundamentalmente de carboidrato, a, 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 a insulina dela está sempre alta, ela não consegue usar o seu combustível alternativo de gordura, ok? Bom, então ela realmente acaba dependente daquilo que ela consome em excesso. Mas isso uhum. é uma consequência do consumo em excesso, isso não é culpa do corpo, isso é culpa das diretrizes nutricionais.
0: Sim, perfeito. Eu só quero é, reforçar que você falou muito bem, que o pessoal induzia a hipoglicemia durante esse jejum. Só para deixar claro, às vezes o pessoal escuta meio rápido. Mas ah, durante sim, sim, fora sim. a indução, durante o período de dois meses, como é que estava a glicose pessoal?
1: Ah, eu não cheguei, eu não, eu, eu não me lembro porque eu não peguei a eu não olhei a tabela do, do, do artigo da íntegra. Mas, sim. Ah, mas assim, o, não se consegue nunca glicemias tão baixas só pelo jejum. Ah, é. Então, uh, o, o, o jejum mais prolongado do mundo, que foram Exato. 382 dias... É. Eu sempre uso isso caso, como exemplo também. Uh, <risos> uh, a glicemia, naquele caso, ficava entre 20 e 30. Uh, então, é. aparentemente, uh, esse é o limite inferior da glicemia que se consegue atingir em, em jejuns... Uh, de meses, né? Aqueles que nenhum que tá nos, ninguém que está nos ouvindo, por favor tente fazer isso por em favor. casa, é. porque existem cinco relatos de caso de morte na literatura por esse tipo de loucura, tá? Então assim, uma coisa é fazer jejum por, por uns poucos dias, tá? Outra coisa é fazer jejum por meses uh, e esses relatos de morte foram sob supervisão médica ok? Então ninguém aqui é para ficar uh, meses sem comer a gente usa essas coisas como exemplos para dizer o seguinte, sim, se o houve uma pessoa que ficou 382 dias em jejum com glicose de 20 e ela ia e voltava caminhando para fazer suas consultas e tal, é porque você pode, por exemplo, comer uma dieta de baixo carboidrato, não é zero carboidrato, é só baixo, ok? E isso não vai trazer nenhum prejuízo para o seu cérebro. E, e aliás, quem está nos ouvindo aqui é porque imagina que o, o cérebro do Rodrigo e o meu tem algo a contribuir e você comeu muito carboidrato de ontem para hoje, Rodrigo? Não, não. Eu também não, me parece que o cérebro tá funcionando bem.
0: Tá funcionando bem, muito bem. Esse disclaimer é muito bom, realmente, pessoal, pelo amor de Deus. É aquela questão do bom senso. A gente sempre sabe quando a gente pisa fora da linha do bom senso. Não precisa de ninguém dizer pra gente normalmente. Né? Então vamos ter cuidado com o que a gente faz. O próximo é, mito aqui, é que também citado pelo tal artigo lá, é que você corre, olha só, uma, se você tirar o carboidrato da dieta, por carboidrato, eles citam o pão, né? É focado no pão. Então se você tirar o pão da dieta, você vai correr o risco de ficar. Mal-humorado. Daí como é que eles justificam isso, né? Entre aços, carboidratos, sejam eles refinados ou integrais, Aumentam os níveis de serotonina, substância responsável pela sensação de felicidade e bom humor. Aí eu digo assim, né? olha, ok. Então, bom, cocaína heroína também aumenta o nível de serotonina, né? Então, se você parar de usar se e já usa, você vai ficar mais triste também, porque você não vai ter né, esse turbo de serotonina. Aí é, você vê como é que as coisas, né? Como é que eles embasam os argumentos. Então, o argumento deles é que uma dieta sem carboidratos vai te achar mal-humorado. Primeiro, a gente sabe a montanha-russa, que é o humor das pessoas que estão... Com uma alimentação rica em carboidratos refinados e processados. A pessoa tá morta hora tá feliz, uma hora tá triste, ela come e fica daquele pique, depois já dá o crash, né? A pessoa fica mais sonolenta, fica mais rancor, é, o humor pior, e tem uma forte associação que a gente vê também entre vários problemas, inclusive depressão com consumo alto de carboidratos refinados e processados. Aí eu fico pensando nessa questão da serotonina ainda, né? Eu imagino, se você corrigir a sua alimentação, né? Viver bem, do despertar do dia até a hora de você dormir, dormir melhor à noite, dormir bem à noite, usufruir de uma saúde de ferro, ter uma clareza mental durante o dia, um corpo em forma no espelho e, uma, e um abundante né, sentimento de bem-estar, isso também com certeza aumenta a serotonina, né?
1: Nossa, com certeza. Bom, nós a, a comentamos né, em podcast anterior um artigo, um ensaio clínico randomizado, maior nível de evidência, mostrando justamente que dietas com um menor teor de alimentos de alto índice glicêmico estavam associados com scores mais favoráveis Uhum. Uh, no sentido de transtornos de humor e depressão, quer dizer, isso não na realidade, esse artigo ridículo dessa revista aí está uh, falando a opinião do leitor e que provavelmente tem exatamente esse problema que o Rodrigo falou quer dizer, uma pessoa viciada em pão momento que ela tira o pão, bom é a mesma coisa que uma pessoa viciada em cigarro quando tira o cigarro, nos próximos dias essa pessoa fica mais feliz ou mais triste ok, ela fica mais triste, ela fica angustiada, ela fica nervosa, ela não fica desesperada Tá certo. E o que, que a pessoa que tira o cigarro começa a fazer? Começa a comer carboidrato, né? Uhum. Okay? justamente para tentar suprir aquela necessidade. Então, esse na realidade, para mim, é mais um motivo para evitar um alimento que se comporta como uma droga, aumentando de forma suprafisiológica determinados neurotransmissores, que para depois continuarem tão altos, vão exigir o consumo continuado daquela droga, seja o cigarro, seja o pão, seja a cocaína ou o que for.
0: Não, perfeito, exatamente isso Então, o que ela falou, realmente, como é, é verdade né? Você corre o risco de ficar mal-humorado se você parar de usar a droga que você está usando E eu tenho usado mais seguido agora, ultimamente A comparação entre é, esse doce, sobremesas e até pão também, massas Usar, chamar-lhes um, um tipo de, de droga, afinal, que a gente sempre fala que ele tem um, um impacto semelhante, claro, mais ameno, digamos, menos intenso no cérebro, mas ele também estimula os receptores de dopamina, etc. que nem falou a serotonina, como algumas drogas também, esse tipo de coisa, né? Eles também é, acabam é, estimulando esses, esses receptores. E a gente vê a própria criança, né? Eu fico dizendo criança, a pessoa, a criança chorando, você dá um bombom pra criança, ela fica quieta, né? Ou a criança berra, berra, grita, grita, pedindo doce, né? A, pessoa, a criança não faz isso pedindo um filé de salmão, né? <risos> Imagina, mãe, eu quero salmão, salmão, A gente não vê esse tipo de coisa, esse comportamento anormal, não só em crianças, como em adultos também, né? Quando a gente tá... A gente sempre fala a questão de droga, de ter alimentação, um alimento refinado, processado, doce, entender eles como droga. A gente tá cheio já, a gente acabou de ser da chalascaria, mas você consegue comer um brigadeiro a mais, É, né? Você consegue, mas um pedaço de bife você não consegue. Então, se você para com essa, essas drogas, digamos, para com uma alimentação altamente refinada, você, claro que você vai sentir... Uma, uma espécie de... Como é que chama, doutor Soto? Quando para de fumar, de...
1: Abstinência.
0: Abstinência, exatamente. É claro que você vai sentir sintomas dessa forma, porque é uma certa droga, é um certo vício que você está quebrando. Então até o processo de adaptação você vai sofrer. Mas umas coisas que a gente vê empiricamente é essa questão do humor da pessoa ficar mais estável, né? Com uma alimentação saudável. E você que atende pessoas aí é, todos os dias, doutor Soto, eu acho que o pessoal reporta também essa, o oposto que esse artigo está falando, né?
1: Ah, sim. Uh, ainda, hoje, ainda hoje, antes da gente conversar aqui, estava atendendo um casal que eles estavam falando, puxa uhum. vida, da sensação de bem-estar e de, de liberdade, que é uma coisa que muitos de nós aqui vão nos identificar, quer dizer, a liberdade não está escravizado por estar por tá sempre com desejo, sempre tendo que pensar, recém terminei de comer, já estou pensando na próxima refeição. Uh, isso passa a ser uma coisa não tão fundamental e central na, na vida da pessoa, diferentemente da, dos alimentos que desencadeiam compulsão, né?
0: Sim, exato. O próximo mito aqui é que os riscos... Olha só, né? Os riscos de doenças no coração é, dos cardíacas e diabetes aumentam quando você tira o pão da dieta. Olha só, você tira o carboidrato da dieta. <risos> Bom, vamos lá. É, é engraçado, né? Mas a gente vê até órgãos aí é, supostamente respeitáveis dizendo esse tipo de coisa. Então, primeiro, né? Vamos pegar só o detalhe da diabetes. Primeiro, a gente sabe que é diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 2... É um problema de intolerância à insulina, a gente sabe disso. É um problema que, causado aí pelo excesso de, crônico de, do hormônio insulina secretado pelo corpo. Aí. Então o corpo fica insensível, fica é intolerante a isso. Agora a gente sabe também, é fato isso, que carboidrato refinado e processado são os tipos de alimentos que mais estimulam a secreção de insulina no sangue. Agora, como raios, né? como raios você pode concluir que incluir mais desses alimentos poderá ajudar a prevenir o diabetes tipo 2. É, eu, eu é, mais uma entendo.
1: vez, é o problema da, do analfabetismo uh, científico, né? científico é. então uh, o pessoal uh, se baseia nos estudos epidemiológicos que mostram que? Uma relação entre o consumo de grãos integrais e a redução do, uh, da incidência de diabetes. Né? Sim, porque o outro grupo, o grupo com o qual você está comparando, não é o grupo das pessoas que seguem o Tribo Forte, ok? O outro grupo que você está comparando são as pessoas que comem grãos refinados. É, exato. <risos> tá certo? O pior Então possível. assim, quem come algo péssimo tem um, uhum. um, um desfecho pior do que quem come algo apenas ruim. Isso uhum. não torna o ruim bom. Sim. É exato. uma coisa tão elementar, né? Eu, Muito que eu elementar. digo assim: puxa a vida. Tá bem que alguém que não estude o assunto se engane com uma coisa dessas, mas quem ganha a vida estudando e trabalhando com isso, puxa vida, né pessoal? Vamos, vamos combinar, né? Então, assim, a, a relação epidemiológica que existe entre o consumo de grãos integrais e uma incidência menor de diabetes é obviamente devido ao fato de que essas são pessoas que cuidam mais da sua saúde. Quem é o tipo de pessoa que se dá o trabalho de comer um pão integral? É a mesma pessoa que também vai evitar de fumar, que vai fazer mais atividade física, e é muito diferente daquela pessoa que fuma, é sedentária e ainda por cima come rosquinhas com açúcar porque ela não tá nem aí, tá certo? Então não é o grão integral que protege contra o diabetes ele é um marcador de pessoas que se cuidam
0: Exato, eu acho que é o mesmo tipo de associação de poder fazer com, por exemplo pessoas que, sei lá, andam com carro elétrico, prius lá eles morrem menos, tem menos problema de obesidade do que pessoas que andam de carro normal, Deus vai prevenir, vai, vai tirar aqui em conclusão, não é a conclusão do carro elétrico, é a conclusão do tipo da pessoa né, que quando você falou, é mais um marcador do tipo de pessoa que se preocupa com alimentação mais saudável, só que o pessoal usa isso isolado, né, acaba passando essa ideia errada mas só por desencargo de consciência né, pra gente quebrar esse mito aí dos que você tirar o pão da dieta vai aumentar o risco de doença de coração e diabetes, eu vou postar um linkzinho aí, né, doutor Soto, com 50, só 50 estudos mostrando mostrando os benefícios não só na perda de peso, uma alimentação low carb, mas também de vários marcadores da saúde, saúde cardíaca, etc.
1: Né? É, acho que é uma boa. E, e, e linkzinhos de ensaios clínicos randomizados. Uhum. Ou seja, de estudos onde um grupo continuou comendo pão integral ou não e o outro grupo tirou o pão. E, e aí, quem quiser, vai nos estudos e vê o que aconteceu com a glicose das pessoas. Porque, veja, acreditar que alguém que coma pão vai ter uma glicose melhor do que alguém que deixou de comer pão é mais ou menos como, sei lá, imaginar que se eu botar água na cabeça da pessoa, isso vai ajudar a secar o cabelo dela. <risos>
0: <risos> exato, exato. Então, é isso aí, pessoal. O próximo aqui é... Tem mais três. Tem mais três. Então vamos lá. O próximo é assim: seus níveis de energia irão cair se você tirar o pão da dieta. Olha só. Sabe qual é o argumento? Sabe qual que é o ensaio clínico randomizado que eles usaram para argumentar isso aí? É a seguinte frase: a glicose é o combustível favorito do corpo.
1: <risos> ah, mais isso você... vez
0: esse é o ensaio que eu então, se eu você gostaria tirar...
1: muito de ter esse acesso direto ao corpo para fazer uma entrevista com ele para saber essas opiniões
0: <risos> exatamente, uma meta-análise do corpo, exatamente, então eles falam o seguinte, né? se você tirar o a dieta direto, seu nível de energia vai cair, bom porque a glicose é o combustível favorito a gente já falou disso no, no anterior, agora uma coisa que a gente pode sempre ponderar, que a gente se repete nunca é suficiente, eu acho, repetir demais isso aqui que é o período de adaptação, né? que a gente também já mencionou, se a pessoa está com o corpo metab metabolicamente adaptado a um, uma alimentação altamente uh, é, rica em carboidratos refinados processados, se ela retirar esse tipo de alimentação, o teu metabolismo precisa de um tempo para se adaptar né? e começar a é, regularizar também a, o funcionamento hormonal do corpo, a queima de gordura e tudo mais. Então, até esse processo né, acontecer, até isso acontecer, você vai, obviamente, sentir aí aquele, alguns sintomas. Por exemplo... Né, uma, ou, o humor, por exemplo a abstinência que a gente falou ou você vai se sentir um pouco mais para baixo porque o seu corpo caiu o combustível principal dele digamos que era a glicose ele está começando as engrenagens de queimar gordura então até que isso aconteça você pode se sentir um pouco para baixo então aquela coisa que a gente falou no podcast também passado que as pessoas tiram conclusão muito cedo né então a pessoa tira, está acostumada a comer pão cinco vezes por dia se ela passa dois dias sem comer ah, tô com dor de cabeça ou me senti fraco essa dieta não funciona pão é um remédio eu tenho que continuar comendo o resto da vida então, então, tem esse tipo de problema, né?
1: É, é, lembra aquela analogia que a gente fez? Ó, vou começar a fazer um exercício. Puxa vida, no dia seguinte é. eu tô me sentindo dolorido. Ah, então exercício é uma coisa que só provoca dor e é, é melhor não fazer, né? É. Seria basicamente isso aí, puxa vida, né? Existe sempre um período de adaptação para quase tudo na vida, tá? E o fato do período de adaptação Uh, ser uma coisa que às vezes inclui algum desconforto, bom, é parte da vida, né? Então, uh, uh, esse é o exemplo clássico. Quer dizer, quem está dizendo isso é porque ou nunca tentou, ou tentou por um ou dois dias e desistiu.
0: É, e sobre esses níveis de, de energia caindo numa alimentação baixa de carboidrato ou alimentação forte, o que, que você vê empiricamente nos pacientes que, que fazem isso?
1: Eu vejo empiricamente o contrário, eu vejo uhum. uh, após um período inicial de adaptação as pessoas dizendo olha que eu me sinto bem, eu sinto com energia, a, a, uma coisa que a gente escuta muito é depois do almoço não dá mais aquele sono e aquela vontade de dormir, uhum. ou agora uhum. eu almoço e vou, vou trabalhar normal. Né? Fora os atletas, né? Fora os atletas, atletas que passam a fazer low carb para melhorar o seu desempenho. Okay? Isso está uhum. cada vez mais comum hoje em dia. Ah, então, uh, se há alguém que pode falar em níveis de energia, são atletas. Se eles realmente se sentissem péssimos fazendo uma dieta low carb, por que, que tantos atletas estariam fazendo? Eu não estou falando em teoria, estou falando de gente que vem consultar. Sim. Ok? Sim. Vem consultar porque quer adotar isso. Uns vêm consultar porque já adotaram e estão se sentindo muito bem e querem só um acompanhamento, querem fazer exames. E outros são atletas que vêm dizer: olha, várias pessoas que correm comigo ou que nadam comigo estão falando na dieta, estão uh -huh. adotando, estão mudando. Uh -huh. E eu queria ver, sabe, vir aqui, vim aqui se consultar porque eu quero saber como é que funciona aí, sabe? Uh -huh. Então, assim, uh -huh. há um interesse que está crescendo entre atletas e esse pessoal não faz isso. Uh, porque uh, é moda, tá certo? Atleta só faz aquilo que melhora o seu desempenho.
0: Perfeito. E uma coisa mais próxima, um benefício mais próximo do pessoal do dia a dia que eu também vivi na pele é o que você justamente falou que você comer né fazer o almoço você trabalha empresa o que seja você depois almoça você fica analisando em volta né é cheio de pescador como eu digo né o pessoal fica pescando o tempo inteiro que bate aquele sono bate aquele sono forte você consegue se concentrar tinha falei de um amigo meu que ia pro banheiro dormir depois enfim tem várias coisas assim então é o pessoal que está na situação tente fazer um teste né siga 30 dias aí com uma alimentação forte siga lá o código de, Emagrecer de vez por exemplo a primeira fase que dura 30 dias, dura 4 semanas, só 4 semanas. Imagina que experimento legal para sua vida você poder fazer isso por 4 semanas e analisar o tipo de benefício que você tem. Eu, quando eu fiz, eu notei claramente ah, exatamente esse ponto, que depois do almoço eu não tinha mais esse sono, a energia tende a ser mais estável durante o dia inteiro. E esse é um grande benefício, né, pessoal, A gente é mais produtivo. O próximo ponto aqui, é também outro mito, que é o seguinte, sem grãos integrais, você não irá ingerir a quantidade mínima de fibras necessárias. Tá? Esse é outro mito. Primeiro, né? Não existe consenso, até onde eu sei, no mundo sobre a real necessidade, digamos assim, do jeito que é colocado, de fibras, e muito menos uma quantidade exata mínima de fibras, tá? Esse é o primeiro ponto, mas não é o ponto mais importante. O ponto mais importante que eu acho nessa questão é que parece que não existe no planeta Terra outras fontes de fibras, né? Alguma pergunta simples pode, pode elucidar esse tema, né? Tem mais fibras, por exemplo, em um pão integral, uma fatia de pão integral ou em um prato de salada, né?
1: É uma coisa tão evidente. Na realidade, o uh, único motivo pelo qual as pessoas ainda não se dão conta disso, tem que ser provocadas, que nem no seu caso você diz assim, ah, compara com um prato de salada, aí a pessoa para, pensa, visualiza na sua cabeça um prato de salada, e diz, é, realmente, tem fibra. É, é marketing, pessoal, é marketing. É o marketing dos grãos, é o marketing dos cereais matinais, integrais, contendo grãos, é uma forma de vender grãos para as pessoas, ok? Mas é marketing. Uh, a grande diferença entre a salada e os grãos integrais, é que o grão integral é um monte de amido com um pouquinho de fibra. E a salada é um monte de fibra com um pouquinho de amido. É. deu entender bom, bom. Essa é a grande diferença. Uhum. Então, comer grãos para consumir fibra significa ter que consumir uma grande quantidade de amido até atingir uma mínima quantidade de fibra. Tá é como
0: se você tomar um copão de chope com uma folhinha de alface dentro. Pela alface, é, tá pelo certo? benefício da alface. Então, assim,
1: é. uh, ou então, assim, eu preciso consumir vitaminas e minerais. Então, eu vou consumir biscoito recheado, porque no rótulo diz assim, contém nove vitaminas e minerais. Exato. Tá certo? Então, pode até ser que o fabricante tenha colocado quantidades pequenas de vitaminas uh, sintéticas ali dentro, tá certo? Mas, assim, é ridículo procurar, se o meu objetivo é consumir vitaminas minerais, biscoito recheado não seria a melhor opção, embora biscoito recheado contenha vitaminas, tá certo? Então, grãos contém fibras mas se o meu objetivo é consumir fibra, eu deveria buscar na natureza um alimento que contenha bastante fibra, tá certo? Que, como é que a gente define que um alimento contém bastante alguma coisa? É se a maior parte do alimento for composto daquela coisa, é, é, é uma coisa lógica, tá certo? Então um alimento rico em fibra, eu penso imediatamente num, num brócolis num aspargo, uhum. tá certo? Uh, uh, numa couve num espinafre, por quê? Porque são alimentos que se você uh, for, for tirar a água basicamente o que sobra é fibra, eles são fibra ok? Agora, se você pegar um grão integral Uh, e for ver, ele é um monte de amido, ele é uma bolota branca de amido com uma casca microscopicamente fina de fibra ao redor. Uhum. E vai me dizer uhum. que vai comer grão para comer fibra.
0: Pois é, é quem, no, é quem você falou, o problema todo esse é o marketing, né? tem que tentar mostrar um ponto positivo de se comer o, o bendito grão, e a gente vê muito mais seguido por isso sendo divulgado o benefício de cereais matinais, benefícios de supostamente de grãos, do que é, obviamente a questão de salada, mas é só questão de a gente parar, né parar e pensar na hora a gente não tem dúvida nenhuma do que, que é realmente uma verdadeira fonte de fibras.
1: É, o, então outro... na realidade de... claro, uh, as orientações dos grãos integrais pa partem da seguinte premissa evidentemente falsa, que é assim, o povo precisa comer grãos. Okay? Uhum. Eles são obrigados a comer grãos Já que eles são obrigados a comer grãos Já que o, o ser humano é um, é um, vamos dizer, ele não é Carnívoro, nem VGV, Ele é granívoro, granívoro. Tá certo? Na, na <risos> opinião dessas pessoas, ele é obrigado a comer grãos ah, Então Bom, que seja o grão integral Porque aí vai ter fibras e tal ah, Parece que é impossível Para as pessoas conceberem a solução Muito mais simples do problema Que é, ok, pula os grãos Que são basicamente uma fonte de amido uh, ideal para engordar porcos, né? Tá certo? Uhum. E vamos comer... Quer, quer fibra, ok? Comer um abacate, tá certo? Vai comer um alimento que tenha uma densidade nutricional elevada e que não seja uma bomba de amido. Volto a dizer, quem, é, pra, 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 talvez muitas pessoas não, uh, não, nem conheçam o, o grão original, então, pega um pouco, vê se consegue botar a mão em um, em, em, em um grão de trigo, ok? Pega, pega ele e corta ao meio. E vê qual é a proporção de amido que tem ali para a proporção de fibra, ok? É só enxergar, só olhar. É uma Exatamente. bolota branca, parece um, é uma bola branca de amido com uma casquinha.
0: É, e um, uma coisa legal também, bacana de antigamente, é que estudos antropológicos, etc., a população egípcia, né, eles eram consumidores ávidos aí de pães, de farinha, farinaço. Né? E naquela época, a população é egípcia, então eles compararam com, por exemplo, fazendeiros dos Estados Unidos que viviam da terra, não, não de grãos. né. Mas quando eles analisam as múmias do Egito uh, vários, né, os fósseis etc, tudo, esse pessoal era, na falta de palavras melhores, era tudo podre, <risos> né, os ossos estavam todos com problemas de suporose, problemas de todos os tipos, os dentes horríveis, Horríveis, eles eram baixinhos, né? Muito baixinhos, assim, o, o Egipto, no geral, né, também. Então eles têm esses fatos. E eles sabem, correlacionam isso com o fato de eles terem comido bastante do, da farinha, do pão, né? O pão era. Os gladiadores lá na época dos egitos os seguranças também comiam uma alta quantidade de pão. Então eles todos eram uma população que definhava e estão aí mumificados hoje para a gente poder avaliar isso sem nenhum mistério, digamos, né? Enquanto e não isso que Se aconte... você
1: olha um. um, um uh, os. os uh os remanescentes de populações paleolíticas, os dentes são absolutamente perfeitos, não existe evidência dessas coisas, os ossos são fortes, são bem calcificados. Então, quando as pessoas fazem a bobagem de... Comparar a saúde do paleolítico com a saúde atual, bem, essa não é uma comparação correta. A comparação correta é a saúde do paleolítico com a saúde da antiguidade, com a saúde dos egípcios que já tinham agricultura, mas estavam na antiguidade, ok? Não dispunham de dentista, não dispunham de médico, não dispunham de saneamento básico e antibiótico. Essa é a comparação correta e justa, a comparação do paleolítico com o neolítico. Não do paleolítico com, com você aí que tem plano de saúde.
0: Exato, exato. Bom, até na época do, do Weston Price, que é bem mais atualmente, mas ele ainda mostrava essa diferença é, gigantesca entre a, a saúde né, dentária, a saúde dos ossos dessas pessoas, enfim, até a forma né, da, da, da mordida, da arcada dentária era espetacular quando você não tem a sua alimentação baseada em grãos e farinhas. O último é, ponto aqui que a gente vai falar, o último, o último mito é que os seus treinos, exercício físico, os seus treinos ficarão mais difíceis, que é basicamente, a gente já falou, no você mencionou a questão dos atletas, tem um documentário, bom, é para quebrar isso, pra falar assim, né, se tem uma exceção a isso que eles falaram, é basicamente remar, né, sair a remo da Califórnia até o Havaí, né, 45 dias a remo, digamos, com uma quantidade muito, muito baixa de carboidratos, então essa é uma exceção a ser analisada, isso foi documentado no documentário Serial Killers número 2, está disponível, pessoal que é membro da Tribo Forte, lá dentro do portal, tem esse documentário, se você não viu, tem esse mais documentários comentário lá dentro, tá? E também a gente discutiu isso, essa questão de performance low carb no podcast que a gente fez com a nutricionista Lara Nesteruk que foi o podcast número 20 então você pode voltar e ouvir se você tem dúvidas a respeito disso mas o que a gente vê é realmente o oposto disso, né Dr. Souto, como você falou, times até de atletas profissionais começando a fazer essa mudança para uma alimentação mais low carb, mas claro que isso valia de modalidade, né? Mas a
1: gente vê é, na, na realidade, o, o, o principal é o seguinte, a gente cita atletas Simplesmente para mostrar assim, olha, se alguém que tem um nível de, de performance muito acima da média consegue funcionar com essa estratégia, Obviamente, para aqueles aí atletas amadores de fim de semana, uhum. uh, isso não vai prejudicar a sua performance, tá certo? Na realidade, não, é, não, não significa que a pessoa tenha que fazer uma dieta de baixo carboidrato para poder ter desempenho esportivo. A gente sabe que não, e aliás, a maior parte dos atletas profissionais, até porque os seus treinadores ignoram isso que nós estamos falando, fazem uma dieta de alto carboidrato. E como eles são jovens, como todo atleta profissional, e como eles são atletas, ou seja, têm uma genética privilegiada, eles conseguem manter uma saúde razoável uh, mesmo comendo uma quantidade muito grande de carboidrato. Eles normalmente adoecem depois quando eles param a sua atividade física porque se lesionam, porque já passaram da idade onde eles têm são competitivos. Bom, aí eles param, aí eles ficam, eles ficam obesos e diabéticos. É o caso do, do Dr. Tim Noakes, né? Uhum. Que, uh, que era maratonista e depois que ele... Uh, Parou de correr, ele desenvolveu o diabetes tipo 2, e aí finalmente ele se deu conta de que tinha que tirar os carboidratos da dieta. Então, uh, são combustíveis alternativos, tá? É, é que, nem, que nem o carro, né? O carro flex ele pode usar álcool, pode usar gasolina, né? e às vezes pode ser mais conveniente usar um combustível, ou mais conveniente usar o outro, mas o carro anda igual, né?
0: Exatamente. Então, pessoal, bem legal esses sete mitos aí. Eu espero que vocês tenham é, curtido, mas a gente vai concluir agora com um estudo bem, mais ou menos atual, né? De ontem. Foi publicado <risos> ontem, né? Mas assim, antes de falar esse estudo aqui, vamos falar o que a gente comeu no almoço aí que a gente fecha com essa conclusão. Aí. Então, você tem na, na mente o que você se alimentou na sua última refeição?
1: Sim, na última refeição era um, uh, um, um picadinho, assim, uma mistura de abobrinha, uh, cebola vagem tá? e uh, um, uma carne desfiada, assim, tá? uh, E isso aí, salada. Tá? Então tá, foi de onde... um picadinho e... de abobrinha com carne.
0: E da onde você tirou suas fibras?
1: Ah, pois é, <risos> é da onde é que eu tirei minhas fibras. Isso é muito engraçado, né? Porque na realidade, em geral, quem faz low-carb come muito mais vegetais inclusive do que muitos vegetarianos, né? uhum. e muito mais fibra do que as pessoas que simplesmente comem a alimentação da pirâmide alimentar. Porque, no fim, as pessoas acabam comendo 55% a 60% de carboidrato na forma de pão, açúcar, sucrilhos, biscoito, etc., certo? enquanto que o que nós advogamos é consumir na forma justamente de vegetais de baixo amido, né?
0: É, e tem análises que mostram que o, o, a população, na época do paleolítico, lá da vida, né? Eles comiam muito mais fibra do que a gente pode comer hoje, até fazendo um, um pequeno esforço, na verdade. E antes de ter descoberto ainda como comer grãos, né? Então, é tudo por causa da alimentação forte aí, na, legumes, folhas, etc. Então, é basicamente essa a fonte de fibra natural, né? Bom, é... O que eu comi no almoço foi um omelete com bacon picado e queijo acompanhado de abacate. Uma coisa simples, serve para qualquer refeição. Tem pessoal que, que fala, né? Ah, eu não consigo comer, por exemplo, o bife no café. Eu acho que, ou eu não consigo comer ovo e bacon na janta. Assim, não tá escrito em nenhum manual do ser humano como é que que tipo de alimento cabe a, a que tipo de hora, né? Eu acho que é mais a questão de hábito. Então, o pessoal que reclama, por exemplo, cafés com açúcar, etc. Vale sempre aquela lembrança que tudo é uma questão de hábito, né, pessoal? E vale... Se a dor é grande o suficiente, você vai ter motivação, é, vai se motivar a mudar, né? Tudo depende do tamanho da motivação, né? O tamanho da dor que a situação atual tá causando para motivar você a alterar o seu hábito. E tudo é possível de se fazer. Bom, antes a gente concluir com o um estudo aí, que foi bem legal, um resultado bastante bacana que saiu ontem aí, vou só relembrar o pessoal do evento ao vivo dois dias, final de semana, com uma conferência aí de alimentação saudável, boa forma. O Tribo Forte ao Vivo 2016, com seis palestrantes, vai ser excepcional tenho certeza. Então, se você está ouvindo esse podcast agora, né, né, quando ele foi gravado, você pode ir no triboforte.com.br barra ao vivo. Você pode correr o risco de achar ingressos lá disponíveis ainda. E se não tiver paciência, talvez é, na próxima você consiga, tá? E lembrando, pessoal, que não é membro da Tribo Forte, você pode entrar no triboforte.com.br se tornar um membro lá, fazer parte desse movimento que está realmente criando um momento bastante legal e mudando realmente a saúde aí no Brasil. E, e se você tem um foco emagrecimento, quer implementar uma alimentação low carb, uma alimentação forte, entre no programa Código Emagrecer de Vez. É só ir no vez.com.br. Você pode se inscrever lá e tem um programa de três fases que vai guiar você corretamente e estrategicamente por todas as fases, até você atingir seu peso ideal e manter ele para sempre, ok? Então, doutor Soto, esse estudo que saiu ontem, você pode falar um pouquinho pessoal que resultados ele mostra?
1: Então, esse, uh, esse estudo... Uh, foi, me, me, me foi sugerido por um leitor do blog, Maurício, né? obrigado, uh, e saiu ontem, é um estudo super recente, e eu achei muito bom, por quê? Porque ele vem a corroborar, mas agora com evidência científica, aquilo que a gente já observa em consultório, e muitos autores que publicam sobre low carb e tal, autores de livros, né? já falavam isso. O que, é que eu estou me referindo? Aos sintomas de refluxo. Ah, azia, uhum. sintomas de refluxo gastroesofágico. É muito comum que as pessoas que sofram de azia, de refluxo, tenham uma melhora significativa nos seus sintomas, inclusive com a resolução completa dos sintomas após a adoção de uma dieta de baixo carboidrato. E frequentemente as pessoas escrevem no blog o a seguinte, a seguinte relato. Eu estou começando a dieta low carb. No entanto, eu tenho problema de refluxo e meu médico disse que eu não poderia comer gordura nenhuma porque isso piora o refluxo. E eu costumo responder para as pessoas, olha, na realidade eu não conheço nenhum estudo que mostre que a gordura piora o refluxo mas também não conheço um estudo que mostre que a dieta que nós propomos melhora. O que eu posso dizer é que na prática, no consultório, no dia a dia, a gente vê que as pessoas melhoram. Então agora eu já posso mudar esse discurso, Rodrigo. É, a partir é desse estudo de ontem, ah, nós podemos mostrar que nós temos forte evidência de que esse tipo de alimentação melhora. Que estudo é esse? É um estudo publicado, então, 1 de setembro, né? Ah, Chamar, uh, o título é o consumo de carboidratos, a resistência à insulina e a doença do refluxo gastroesofágico, um estudo piloto. Tá? Uh, eu não li ainda a íntegra do estudo, porque ele me caiu na mão hoje. Eu estou lendo o resumo, depois eu vou ler a íntegra e possivelmente fazer uma postagem sobre ele. Mas aqui no resumo, já vai o take home message, aí, aquilo que você precisa saber. Em resposta... eu estou traduzindo diretamente agora. Em resposta a uma dieta de alta gordura e baixo carboidrato, com redução de ingestão de açúcares, ao final de 10 semanas de dieta, Todos os sintomas de doença do refluxo gastroesofágico e o uso de medicação haviam sido resolvidos em todas as mulheres. Foi um estudo feito uhum. só em mulheres, mas uhum. foram 144 mulheres. ok? Uhum. Então, eu ainda quero ler a íntegra do estudo para ver se eu entendi bem o que está escrito aqui no resumo, mas o resumo está bem claramente dizendo que todas as mulheres tiveram a resolução dos seus sintomas com dieta, Ok, Então, pessoal, uh, aquilo que a gente sempre diz, ok, que sim, esses sintomas melhoram, a pessoa se sente melhor, várias coisas melhoram, agora nós temos aqui mais uma evidência científica de que quem tem refluxo não precisa ter medo de comer um pouco mais de gordura. A gente não está falando de se entupir, não é beber azeite de oliva puro, né? é. a gente sempre fala isso. É perder o medo da gordura natural dos alimentos, você não precisa tirar a pele do frango para comer. Ok, Você pode comer um abacate, você pode comer nozes, você pode botar azeite de oliva na sua salada, e embora todas essas coisas sejam gorduras, não só elas aumentam a saciedade, diminuem a fome, graças a isso a pessoa não fica com fome duas horas depois de comer, e quem tem refluxo, muito embora o seu médico possa ter dito que a gordura piora o refluxo, isso não é baseado em evidência, e a evidência científica, como vocês estão vendo, é no sentido contrário.
0: Exato. A gente precisa voltar a entender o que são alimentos de verdade. Né? A gente perdeu essa conexão muito tempo atrás. Grãos refinados não são alimentos de verdade. E não é milagre se a gente for pensar que quando a gente para de consumir alimentos que foram criados pelo ser humano, processados, refinados pelo ser humano, quando a gente para de consumi-los vários sintomas da nossa saúde começam a melhorar. Então, ao invés de a gente pensar em ficar passando band-aid em vários é, problemas que a gente tem, é melhor a gente certificar que a base de tudo está pelo menos correta, né? Que e o que mais pode ser mais base de tudo do que a nossa alimentação, né? Então, é por isso que é tão importante, aí eu acho, disseminar essa informação, esse papel nosso. Então, espero que quebrando esses mitos de sete, sete mitos de hoje, tenha sido útil para você, para reforçar, talvez, um conhecimento que você já conheça, ou que seja algo novo, alguma coisa que você possa referenciar no futuro, para mostrar para céticos por aí e pessoas que ainda estão apegados aí à ideia errada que a alimentação palio tem, que a alimentação low carb tem. né Então, vale a pena a gente se apegar mais a fatos e menos, menos em achismo e entender realmente por que, que isso tudo acontece. Então, com isso, eu mando um abraço para todo mundo. Eu agradeço você, trouxe novamente por mais episódio. E, claro, a gente se vê religiosamente na próxima terça-feira.
1: Né? É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Um abraço para os nossos ouvintes. Até mais.